0: La década infame. Decimos estas tres palabras juntas y los argentinos sabemos que estamos hablando de los años 30. Pero no fuimos los historiadores quienes empezamos a llamar así a este periodo. La primera vez que se usó esta definición fue en 1944 y lo hizo un periodista nacionalista antisemita, entusiasta defensor de las potencias del eje y del nazismo en particular, José Luis Torres. Pero olvidémonos de Torres. Lo cierto es que desde comienzos de los años 40 hasta la actualidad, la década infame sigue presente en ámbitos de los más diversos. Desde la educación primaria y media, pasando por los medios de comunicación, hasta llegar a las usinas que propician las lecturas político-identitarias del pasado. En todos esos lados se sigue hablando de la década infame. Los dos movimientos populares de la Argentina, el radicalismo y el peronismo, se apropiaron de esta caracterización. El radicalismo por aquello que se habría perdido luego del derrocamiento de Irigoyen. El peronismo por lo que vendría a cambiar a partir de su propia irrupción. La preocupación por la autoría de este término, de esta categoría, la década infame quedó lo suficientemente acotada como para que en el registro de la memoria histórica pudiera otorgársele un linaje algo menos problemático. El de Arturo Jaureche, que escribió el texto Forja y la década infame, que se publicó en 1962. La década infame es, en clave democrática y republicana, la primera ruptura institucional desde la unificación de 1861. Y en clave nacionalista y antiimperialista, el Pacto roca runciman y el renunciamiento de los derechos nacionales a favor del peor enemigo que construirá el nacionalismo argentino. Ahora bien, ¿hay otra forma, otra propuesta cronológica para entender este periodo? Los historiadores muchas veces proponen el giro de período de entreguerras, es decir, la época que va entre el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda. ¿Qué ventajas tiene esta periodización para entender mejor la época? Sobre cómo era la política en estos tiempos de enorme transformación que fueron el fin de los 20, los 30 y los tempranos 40, hablaremos hoy en pasado imperfecto. Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo programa de Pasado Imperfecto. Estamos acá, yo soy Sabrina Jmechet, estoy junto a Luciano de Privitelio. Luciano, hola.
1: Hola, qué tal, buenos días a todos, bueno, buenas noches.
0: Buenas noches, buenos días. ¿En qué horario nos estarán escuchando por la noche de Radio Nacional o en los podcasts por Spotify o por Apple Podcast. Quiero agradecerle a Lucía H. que en producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica y después de saludar a Luciano, nuestro conductor de Pasado Imperfecto, también quiero presentarles a todos ustedes al invitado del programa de hoy, que es Luciano. Luciano. Yo tengo
1: dos roles, sí, <ríe> efectivamente. <ríe> Espero que me salgan bien alguno de los dos. <ríe>
0: Luciano, te, te invitamos hoy, eh, flaneamos un poco este programa que será un poco unida y vuelta, hoy conversaremos con Luciano sobre sus temas y eh, en alguna emisión próxima conversaremos conmigo sobre las cosas que yo trabajo y, y en el programa de hoy nos vamos a detener en algo que fuera del ámbito eh, más académico, fuera del mundo de los historiadores, no es tan conocido, no es tan claro a qué nos referimos cuando hablamos de la época de entreguerras, a la política en la época de entreguerras. Todos nosotros tenemos en la cabeza muy rápidamente la década infame para pensar los años 30 y, y también tenemos la idea de que los años 30, 1930 es un corte enorme en la política argentina, como que había un desarrollo que se venía generando, que en 1930 se corta algo y empezamos a hablar de otra cosa, sean economía, sean política. Y, y vos estás proponiendo, vos venís proponiendo hace muchísimos años pensar esta época de otro modo. ¿Nos contás un poco de qué se trata?
1: Sí. Eh, lo, lo primero que habría que decir es que para los historiadores las, las periodizaciones es decir dónde empieza y dónde termina una, un problema un proceso está vinculado a hipótesis es decir no no existe el, el pasado no nos ofrece eh, periodizaciones por sí per se. Entonces, siempre los cortes o las continuidades que establecemos tiene que ver con algún problema que estamos eh, mirando y con una hipótesis, es decir, un planteo de pregunta y eventual respuesta o posible respuesta que ese historiador plantea. Entonces, ahora también hay, eh, hay que ser conscientes que eh, la memoria histórica eh, produce ideas de cortes importantes. Está claro que en la memoria histórica argentina, 1930, es un momento en que lo, lo pensamos como un corte. Ahora, lo que habría que decir es que... Cuando, perdón, sí. cuando
0: decís la memoria histórica, los propios actores muchas veces plantean que lo que ellos están haciendo es inaugurar una sí, nueva época. Sí, sí. Lo que pasa es
1: que ahí habría que distinguir, no porque el propio golpe del 30 se planteó de dos maneras distintas. Eh, sabemos que había un grupo ese grupo más cercano, Uriburu, que sí planteaba como un, el, lo que llamaba la revolución del 30 como un momento de regeneración, es decir, de corte dramático, pero también dentro de los propios actores de la época hay otro conjunto de, de personas que son, por cierto, mayoría, que favorecen la ruptura del 30, pero que la postulan como una continuidad con un proceso anterior, con el proceso eh, de... de aunque puede parecer paradójico, porque vino un golpe, pero así lo planteaba, con el proceso democrático que habría sido abierto en 1912. Es decir, en, en la época están las dos visiones. Está claro que a medida que se avanza, cada vez más, y no solo por razones internas, sino también por, eh, por, el propio, por la propia crisis internacional, la idea de que alrededor del 30 hay, hay un momento de cesura importante se va haciendo cada vez más eh, generalizado. Pero la, la idea de que tal vez esa ruptura no es una ruptura que explique todo, como no hay ninguna ruptura que explique todo, no proviene necesariamente del ámbito de la propia historiografía argentina. Es decir, uh -huh. esto viene del, del mundo de la historiografía internacional, sobre todo europea, que ya ha planteado, eh, venía planteando que el, el momento entre las dos guerras constituye una unidad de sentido en muchos eh, aspectos. Y aquí en la Argentina los primeros, tampoco son, de ninguna manera son mis trabajos, no de, son los primeros que plantearon esto es alrededor de la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Gutiérrez y Luis Alberto Romero en unos trabajos que analizaban sobre todo la sociedad porteña, pero también algo sobre la relación de la sociedad con la política. Y ellos ya también advertían que había ciertos procesos donde la ruptura tan canónica de 1930 no era especialmente... Eh, significativa, para explicar lo que ellos decían. Ahora, eh,
0: entonces, sí. con esto que vos decís, para entender 1930 y esa década, necesitamos necesariamente irnos hacia atrás.
1: Sí. La, la idea que yo tengo, yo siempre la, la ilustro con, con, los, con una edición de unos libros de, de historia del pensamiento, ¿no? Que hizo en su momento Ariel en la editorial Ariel, donde Tulio Alperin escribe los dos capítulos, los dos libros, perdón, eh, hace la compilación de fuentes y escribe los dos prólogos, que son larguísimos, como siempre los prólogos de Perín, eh, sobre lo que él llama la República Verdadera, es decir, 1912-1930, y lo que él llama la República Imposible, entre 1930 y 1943. Yo siempre digo sobre esto, que yo admito que, es, que llame así las repúblicas, verdadera e imposible, hay algo que decir igual sobre esto, pero a condición de que se admita que esa república es siempre la misma. Es decir, es aquella constituida alrededor de la apuesta de la reforma de 1912 que no tendría necesariamente, lo que yo creo que es un fracaso, yo creo que es una apuesta fracasada, Vamos a eh, en 1930, de sino ya en los 20 hay eh, ruidos alrededor de cómo estaría operando esa reforma.
0: Entonces... Estamos en 1912 y cuando hablamos de 1912 hablamos de la ley Sáenz Peña y de ciertos cambios en la forma en la que se votaba, al menos... Es lo que cambia son las leyes. Entonces, sí. acá tengo dos preguntas para hacerte. ¿Cuáles son los cambios que introduce esta ley San Peña? Porque tenemos eh, lo que quedó casi como una bandera del de el sufragio masculino siempre, universal, obligatorio y secreto. Quiero preguntarte un poquito sobre eso. Y también, ¿cuánto esa ley cambia las prácticas ¿Cuánto cambia entre cómo se votaba antes de 1912 y cómo se empieza a votar después de la ley?
1: Sí, eh, en, el, en el mismo tono que lo anterior, lo primero que habría que decir es que cuando la ley se aprueba, la idea de que eso era una ruptura tremenda en la historia política no estaba. Eh, incluso lo también habría que decir que no los radicales en general, pero al menos Sirigoyen sospechaba muchísimo de esa reforma porque entendía algo que me parece que era muy lúcido para esa época que es que no importa mucho que el sistema electoral se use ni cuáles sean las condiciones si los presidentes están dispuestos a mañar elecciones a participar activamente para dar vuelta o para producir un resultado esto era casi inevitable
0: esto Irigoyen lo, lo aclarás porque algo que queda dentro del imaginario es que gracias claro, a la exacto. reforma del 12 Irigoyen claro. llegó a ser presidente sin,
1: sin duda algo tiene que ver el radicalismo con el, con el proceso de reforma aunque en los 10 hay mucha reforma pero sin duda ese esa manera y, y el contenido concreto. Bueno, y Grigoyen nunca hablaba de contenidos concretos de nada, entonces es uh -huh. muy difícil saber qué opinaba sobre las partes concretas de la ley. Pero sin duda... Hablamos de
0: la ley, ¿cómo, cómo fue esta ley? Por eso,
1: y también ta se dicen cosas de la ley que no son exactamente como la ley lo dice, ¿no? Eh, vayamos por lo que se suele decir. Dale. Eh, ya hace mucho tiempo Hilda Sabato nos eh, recordó que en términos del de universo de votantes que tienen el derecho de votar, la ley del 12 no modifica nada sobre las leyes anteriores. Es decir, el sufragio universal masculino, el derecho de todos los hombres varones a votar, existe en la Argentina desde 1853. Eh, y es más, es muy notorio que la ley no dice nada al respecto, porque retoma la misma frase que tenían las leyes anteriores.
0: Entonces lo... no hay novedad en lo
1: universal. En la universalidad, El sufragio
0: ya era universal.
1: El, como se entendía en ese momento en la universalidad, que era solo hombres... Es efectivamente universal desde 1853, e incluso en algunas provincias la palabra universal es una palabra compleja, pero había un, un, al menos un voto muy amplio para hombres eh, mayores desde en la provincia de Buenos Aires a menos de la década del 20 y en algunas otras provincias también. Entonces, y de hecho, al comienzo lo que se usan después del 53 son las leyes provinciales para uh -huh. votar. Recién en el 57 aparece la primera
0: Entonces, nacional. primer mito que rompemos: Nada no bien. es que la ley San Espeña haya inaugurado el mundo de la universidad salida masculina para, para votar. Para nada.
1: En la Argentina al respecto de eso no establece la menor diferencia con las leyes anteriores. Lo que sí hace es obligar a votar. Que eso sí es una novedad y eso por cierto produce que vote más gente pero plantea un interrogante que ya lo plantea Isla en su momento. Si la élite tiene que obligar a la gente a votar, es que tanta presión y deseo por votar por parte de muchas personas, que no sabemos, no podemos ubicar eh, del todo quiénes son, no existía. Es decir, es más un proyecto de la propia élite y como es como dice Marcela Ternavasio de los años 20 del siglo XIX para la provincia de Buenos Aires, más pensando en cómo ordenar a la élite de la cual todo el tiempo se dice que es una élite problemática, que... Eh, en ab abrir eh, una participación que, que de efecto ya está, pero, eh, existe y está abierta.
0: Pero entonces, ¿esto no tiene que ver con que participaran las masas populares en la elección? No, bueno,
1: a ver, la, la palabra masas populares es una especie de exageración. En 1912. ¿no? La son muchos, los que <risas> votan a Irigoyen en primera vez no son muchas personas, uh -huh. son, son pocos votos, pero aún así... Eh, sabemos que desde el punto de vista social ya desde el siglo XIX eh, los sectores populares son activos participantes no según lo que es el mito de la ciudadanía individuos eh, que en forma independiente y hay, eh, solos votan según su, eh, su razón. Eso no sucedía. Eso perfecto. es
0: lo que a San Espeña le hubiera gustado encontrarse en la ciudadanía. Eso es, entre
1: otras cosas, lo que él cree quiere crear, efectivamente. Y como él dice, dado que los ciudadanos no parecen crearse a sí mismos, pues obliguémoslos para crear al, al, al sufragante. Es decir, hay una apuesta de creación de una práctica política que es muy obvia en esa reforma. Las
0: ¿Y el secreto?
1: Bueno, las, los otros, las otras cosas importantes... Uno tiene que ver con el secreto. La verdad que eh, para mí también fue una sorpresa descubrir que el secreto no es una novedad de 1912. El secreto del voto existe en la Argentina desde la reforma de 1905, que es una reforma que hace el presidente Quintana. Eh, que es una vuelta atrás de una reforma también anterior. Porque había habido una ley en
0: 1902. Exactamente.
1: Hay una ley en 1902 que modifica drásticamente la forma de votar en la Argentina, funciona muy mal en la única elección de 1904, y en 1905 se vuelve a lo anterior, pero con ciertas diferencias. Una de ellas es que ya, porque el mecanismo mediante el cual se identificaba a quien votaba era que uno armaba la lista, las listas eran abiertas, entonces podía poner a los candidatos que uno creyera. Eh, quisiera, en la boleta. En la boleta, ¿no? En esa boleta eh, se, se imprimían antes, sí. pero uno podía intervenir. Había intervenir.
0: tachas. Podía hacer
1: un poco lo que quisiera con esa lista. Podía
0: poner, bueno, si sí, yo hubiera sido hombre y vivido en esa época, ¿podía poner mi propio nombre? Uno como podía, no había
1: candidaturas, la, la idea de una candidatura oficial como existe hoy no existía. Es decir, cualquier persona en el padrón era un candidato. Uh -huh. Por supuesto que entonces le tocaba a los grupos con algún interés en el éxito hacer que se que el voto derivara hacia los candidatos que querían pero también había muchas tachaduras mucho no poner gente bueno eso era muy habitual, ahí se cruzaban eh, lo que hoy llamaríamos internas digamos, no alrededor de la uh -huh. confección de la lista.
0: ¿Y volviendo al secreto entonces? Entonces
1: lo que la, la manera en que no era secreto antes es que esa lista que se entregaba ya doblada al presidente Mesa, si el presidente Mesa no veía porque no votaba, de todos modos llevaba el nombre de uno que eso se, se, se ponía en el para controlar, para que no se robaran los votos era O un, sea, era un
0: voto que era secreto en el momento de la emisión, de emisión, pero no luego. Pero luego, cuando se hacía el recuento, cada uno se Sabía, podía hacer responsable y, y sobre verificar. todo controlaban
1: que quien supuestamente había votado a alguien, efectivamente hubiera votado a ese alguien y no se hubiera cambiado el voto. Es, la es novedad, muy
0: interesante esto que planteas, porque hoy tenemos el secreto como un aspecto fundamental, fundamental de resguardar el sí. voto.
1: Pero, en el siglo XIX no era así. En el siglo XIX la manera de cuidar el voto era que el voto fuera público y se sostenía que era un además un deber ciudadano, que, que uno tenía que decir por quién votaba, que uno no tenía que esconder su preferencia. En Lo ese
0: que... acto viril que Exacto. era votar...
1: La, la, la novedad del 12 es el cuarto oscuro, es una modalidad que es nuestra modalidad de, eh, del secreto. Eso sí es una novedad del 12 y eso es muy importante para esa Espeña, porque esa Espeña con el cuarto oscuro lo que quiere no es hacer secreto el voto, que ya, ya era secreto, sino lo que quiere es que el acto de votar se vuelva un acto individual y no un acto colectivo que era lo habitual hasta ese momento. Se votaba en grupos.
0: Entonces, nosotros vamos a votar, damos un documento, existe un padrón, se fijan, chequean nuestro documento, nos dan un sobre y entramos a un cuarto oscuro que sabemos que no es oscuro, sí. pero que fue no, todo un tema. de muy...
1: No solo nos aísla a nosotros de la mirada de los demás, sino que nos aísla nuestra mirada del resto. Porque la idea es, uno está solo con su conciencia allí y, y la oferta, y uno con su conciencia decide.
0: Vos hablabas de 1912 en la cabeza de San Peña como una apuesta y ahora traes esto de la gran novedad, es el cuarto oscuro. Te pregunto entonces, ¿por qué es tan importante esto del individuo aislado?
1: Bueno, eh, forma parte del mito de la ciudadanía moderna, ¿no? de la concepción individual del ciudadano. Eh, el espectáculo de las votaciones colectivas era siempre un espectáculo repudiado, por supuesto lo hacían todos, ¿no? Esto hay que decir las dos cosas, todos lo hacían pero todos después lo repudiaban porque no corresponde a la figura, que es nuestra figura por cierto, de un ciudadano que vota según su conciencia, bueno, está claro que si uno vota en grupos no está votando según su conciencia sino otras razones que tienen que ver con la constitución de ese grupo. Ahora, la Reforma del 12 tiene otra novedad, que es la minoría, uh -huh. que no siempre se suele eh, recordar.
0: El dos tercios y un tercio. Claro, exactamente. ¿Cómo ¿no? es, ¿Es eso? Un
1: sistema, El sistema no es como hoy, no es un sistema representativo que distribuye... Proporcional. Claro, en función de la proporción, sino que es un sistema, primero es un sistema de mayoría, es decir... Aquellos que sacaban más votos ganaban y uno podía votar si había nueve can candidatos, por ejemplo, en un lugar, uno podía votar nueve y los nueve más votados entraban y muchas veces eran de la misma lista. Uh -huh. O sea, eh, por eso se llama sistema de mayoría, porque eventualmente la lista que ganaba podía llevarse todos los diputados. La novedad que introduce la reforma del 12 justamente porque la idea era que al no a la minoría no acceder al Congreso, entonces hacía política por fuera de las instituciones. Esa,
0: revoluciones revoluciones
1: radicales, esa es lo que exactamente quiere decir. Eso es lo que se veía mal. La, la política no puede ser violenta y, por tanto, la manera de solucionarlo consistía en que las minorías ahora iban a tener un tercio de la representación frente a dos tercios de la mayoría. Sin importar que uno gane por dos votos. Claro. Quiero decir, gana por dos o gana por 20.000, da lo mismo. Uh -huh. Dos tercios, un tercio. Por supuesto que el tercero no se lleva a nada.
0: Y esto entonces era para solucionar un conflicto entre las élites, para que no, al, no tener, al no ganar nada no hubiera violencia en la elección. Y lo mismo estás explicando del cuarto oscuro, que los ciudadanos tuvieran que ir cada uno individualmente a votar y no sea más un acto colectivo tiene que ver también con dejar la violencia de lado en de los lado. momentos electorales
1: Exactamente, individuo y no violencia son los dos principios, dos de los grandes principios para lo cual es muy típico en las reformas electorales argentinas, la solución es tratar de que más gente participe uh -huh. esto pasa después con el 51, que lo sabés vos bien eh, pasa muchas veces la idea es, más gente participa, seguramente eso disciplina a la élite.
0: Quiero que pasemos a la primera elección presidencial con esta ley, pero antes de eso, vos una de las cosas que trabajaste, una de las cosas hermosas que descubriste, tiene que ver con qué pasa con la obligatoriedad del de voto en la ley San Peña y los analfabetos. Sí. ¿Nos contás un poco de sí, eso? El, el
1: otro tema es que, eh, la ley sespeña no obliga a votar a los analfabetos. Uno puede decir, bueno, eso es un dato marginal. Efectivamente, para los reformadores querían que fuera un dato marginal. No lo pusieron al comienzo. Lo pusieron, la manera en que ponen esto es, los analfabetos no tienen consecuencias si no votan. No, no hay dice, pena. No hay pena. Mientras que para y todos, todos sabemos
0: demás, que cuando uh, tiene, uh, cuando hay una obligación tiene que haber tiene una, pena. una pena cuando no la se ley cumple.
1: establece las penas por no cumplirlas, pero exime a los analfabetos de hacerlo. Y ahí hay un tema clave porque...
0: ¿Eran muchos Sí, los analfabetos. primero eran muchos,
1: todavía en ese momento eran muchos, en algunos lugares alcanzaban proporciones muy altas, De padrón, la, la más alta es Santiago del Estero, donde eran, yo no, ya no me acuerdo exactamente la proporción, pero 60, 70% Man, de sí, los votantes del eran 70, analfabetos, ¿no? hasta muy pocos en la Ciudad de Buenos Aires, eh, eh, obviamente. Pero todavía era un problema, es decir, hoy es, no es un tema que discutamos, pero en ese momento sí. Además, el tema de los analfabetos era la única forma en que se permitían en ese momento discutir algún tipo de limitación del voto. Eh, como la idea de ciudadano, además de asociarse con una persona no, que no es violenta y con una, con una persona individuo, también se asocia con un, la razón, con el saber, el analfabetismo es un problema, porque el analfabetismo es la manera en que en ese momento se concibe el no, la no razón, eh, por eso si la yo no ley... sé
0: leer y escribir, no entonces no soy un ser racional. No
1: soy un ser racional y por tanto no puedo decidir y si no estoy en condiciones de decidir, no debería votar. Uh -huh. Entonces no lo prohíben, no dicen estas personas no votan, pero si dicen no están obligadas.
0: Claro, no pueden decir estas personas no votan porque, porque esas votan. personas ya venían claro. votando y excluir es mucho más difícil, pero lo que sí me acuerdo es que circulaban en ese momento ciertos proyectos para el voto de extranjeros o de mujeres, sí. es decir, quienes hasta ese momento no tenían la posibilidad de votar y a ellos sí se les en estos sí. proyectos se ponía como requisito que eh, supieran leer es. y escribir.
1: Sí, sí, sí. sí sí, 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 y, la, y en el caso de los extranjeros la na nacionalización no es muy importante, porque en la reforma del 2 se intentó, sin éxito, que los extranjeros pudieran votar sin nacionalizar. Eso no pasó finalmente. Pero en el proyecto que mandan Roca y Joaquín B. González, eso está. Uh -huh. Después eso desaparece. Eh, y las mujeres es un tema aparte, ¿no? Uh -huh. Claramente es un tema en sí mismo. Eh, está claro que en el 12 no es un tema de discusión importante, pero en los años 20 empieza a convertirse en un tema poderoso, en parte... Por, por la propia acción de las feministas que no es poca, que es muy intensa y por otra parte porque en el mundo se está discutiendo uh -huh. esto ¿no? No, no, no es un tema que pueda aparecer y
0: porque como veremos en un rato una de las provincias no, argentinas provincia argentina también que empieza con el sufragio femenino, entonces ahora sí, si tenemos la ley San Peña entendemos un poco de qué se trata, rompimos algunos mitos sobre lo que todos aprendimos en el colegio que hacía la ley San Peña pero vemos ahora que no tanto y llegamos a la elección de Irigoyen en 1916, la primera vez que se aplica esta ley en España, cambia mucho la forma de votar a partir de ese momento. Eh,
1: so sobre esa elección de 16 hay que decir dos cosas importantes. Eh, la, la primera es que el cambio, la, la victoria de Irigoyen, que es una victoria, eh, yo siempre digo, damos por hecho que como existió el 12 ganan Irigoyen en 16, no es así. La victoria es difícil. Eh, incluso luego de la propia elección está en cuestión, sí, por, porque recuerden que en ese momento al presidente se lo elegía por un sistema indirecto y no le daban los electores a Erigoyen. Eh, entonces no es, no es que naturalmente, como quiere el propio mito radical, como el pueblo ahora puede votar, gane Rigoyen. Además la victoria es bastante, por no tantos votos, es decir, tampoco es que los conservadores perdieron escandalosamente. Eh, Ahora, con respecto a la modificación de las formas de votar, habría que decir lo siguiente. Una cosa son las leyes y otra cosa son las costumbres electorales. Eh... No hay una forma única de votar en la Argentina, porque la forma de votar no depende solamente de las leyes, depende, por supuesto, en parte de las leyes, pero también de las condiciones sociales generales de cada lugar. Es decir, no se vota igual en un pequeño pueblo de un valle, en una zona cordillerana, no sé, de San Juan, que en la ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. En un lugar donde viven 30 personas y todos se conocen, la idea de un voto secreto es una tontería. Todo el mundo sabe por quién se vota y eso se nota mucho, porque las denuncias son tal comisario no nos dejó ir a votar y por qué no lo dejó verdad porque sabe perfectamente por quién vota por otra parte no siempre se ocultaba pero lo que quiero decir es que en lugares donde la sociabilidad es pequeña la gente se conoce y sabe todo otra cosa es la ciudad de Buenos Aires entonces
0: eh, cuando miramos las prácticas tenemos que ver dónde estamos mirando
1: distintos hay formas diferentes claramente no todos los lugares se vota igual
0: bueno, estamos acá conversando con Luciano de Privitelio en este programa de Pasado Imperfecto y seguimos con más después del corte.
1: Historia de un país extraño. Pasado Imperfecto. Por Nacional. Seguimos en Pasado Imperfecto. Por Nacional.
0: Seguimos en Pasado Imperfecto, hoy conversando con mi coequiper Luciano de Privitelio y estábamos hablando sobre la ley Peña, sobre la llegada de Irigoyen al gobierno en 1916, luego de la primera aplicación en una elección nacional de esta ley. Y quiero preguntarte sobre cuáles fueron los diagnósticos que surgieron en aquel momento. sobre la, hoy, hoy la ley de 1912 tiene una valoración muy positiva. Claro. ¿Fue igual en aquel momento?
1: Hoy es casi canónico, ¿no? Eh, la idea de una ruptura y la idea de una transparencia posterior frente a lo que sería una opacidad y, y algunos directamente fraude anterior eh, lo que los trabajos hoy nos están mostrando, Esto es lo primero que habría que decir, es que las formas de votar posteriores al 16 son bastante más eh, diversas, como decíamos antes, de lo que la ley establece. Hay lugares donde efectivamente el voto se parece a lo que hoy llamaríamos un voto transparente y otros lugares donde no. Y lo que eh, digo, donde las picardías electorales eh, siguen al pie de la letra. Y, por cierto, si si el irigoyenismo es capaz de ganar elecciones es porque sabe ganar todas. O sea, sabe ganar las que son más modernas y transparentes y las que son menos modernas y transparentes. Y el radicalismo juega todos los juegos. ¿Hay eh,
0: una idea que se le adjudica a Irigoyen, decinos vos si, si fue él o no quien, quien lo pensó, de elecciones limpias o elecciones transparentes son las que gana el radicalismo? Bueno, claro.
1: En realidad no lo dicen así, pero uno mira todos los. En esa época se debatían los diplomas después de una elección. Es decir, los diputados no eran diputados inmediatamente, sino que la Cámara debía aceptar el diploma y generalmente lo que se discutía, se si había una discusión con respecto a ese diputado, es su legitimidad de origen. Es decir, fue mal elegido. Entonces ahí aparecen todos los chanchullos. Y una cosa que uno ve ahí es que para un radical una elección transparente es la elección donde ganan los radicales, no, no discuten demasiado sobre la forma. Dicen, como ganamos nosotros es transparente, lo cual es un argumento circular, digamos, y que habla más de ellos que de exactamente de cómo se votaba. Porque otra vez, cómo se votaba depende, hay elecciones donde las trampas en algunas son muy tramposas, particularmente la elección de 1930, probablemente la elección donde radicamos ya en algunas provincias ya no es problema de trampa, directamente fraude. Eh, Entonces hay...
0: no es que con la llegada del radicalismo se termina el fraude de los conservadores. <risa> lo que pasa es que eh,
1: yo me abstengo en lo posible de usar la palabra fraude para, para hablar de ciertas formas que son propias de... Son reglas de juego, todos aceptan que son así, se quejan cuando pierden. Los radicales o quienes no son radicales. Pero cuando ganan no se quejan. Uh -huh. Digo, esto que digo de los radicales, a veces aparece también claramente en los conservadores, cuando ganan. Entonces ahí la elección es también transparente. Entonces es muy difícil, porque da la impresión que es una regla del juego. Lo sabemos del 19 también. Todos jugaban el mismo juego y cuando perdían denunciaban fraude. Pero... Vamos, eso se llama más regla de juego que Y fraude.
0: muchas veces nosotros lo llamamos fraude porque si pasara hoy no lo aceptaríamos. Exactamente.
1: Es nuestra mirada, que es una mirada razonable desde nuestro momento, pero no. Ahora quiero decir, en el 30, en la provincia de San Juan, literalmente los resultados lo inventa la, la intervención erigoyenista. En la provincia de Mendoza, lo mismo. Y en la provincia de Córdoba pasan cosas raras. Aparecen... Urnas que aparecen repentinamente y todos los votos son radicales, lo cual es un poco extraño. Un la provincia de Córdoba muy, donde. Muy hay, popular. Por, por otra parte, Córdoba es una provincia donde el Cosadorismo tiene cierta fuerza, no, uh -huh. no, no es un lugar eh, donde les vaya mal, en elecciones más transparentes. Entonces quiero decir, todos jugaban un juego. Es cierto que hay otros lugares donde no. Eh, y los radicales saben jugar el juego de la política moderna, la que nosotros llamaríamos entre comillas, sin fraude, también la saben jugar, y por eso ganan, por cierto. Ahora, eso implica que el diagnóstico que se hace de las elecciones en los años 20 no sea muy bueno, porque la idea es que no parece representar de modo transparente a la sociedad, que era una de las ideas de esa Espeña, porque justamente se denuncia todo el tiempo que todos hacen picardías, sean los radicales o sean los conservadores y los socialistas, por cierto, que denuncian otra vez, entre, entre comillas, picardías de los radicales, incluso en Capital Federal y eh, entonces nadie le concede al otro ser un ganador verdadero, todos recordamos que el radicalismo se abstiene antes del 12 pero no recordamos que los conservadores se abstienen por ejemplo en la provincia de Buenos Aires denunciando fraude en los años 20 y, y no participan de las elecciones, es decir, hacen exactamente lo mismo uh -huh. eh, y ese es una, un problema. Y el otro problema es que justamente no parece resolver los conflictos de la élite. Los años 20, sobre todo después de la reelección de Irigoyen, la violencia política es cada vez más notable, antes también, por cierto, no es que no lo fuera, pero es cada vez más notable, hay un asesinato, el de la Encina, hay un intento de asesinato de Yrigoyen, hay el año 29 es muy violento, hay mucha violencia callejera, hay muchos muertos en esa violencia callejera, entonces si la idea era que con un sistema electoral se resolvían los conflictos de la élite, eso no parece estar funcionando, y eso explica los, la infinidad de proyectos de reforma que hay en los años 20. Eh, ninguna tiene éxito. Para cambiar la pero ley de menor de Hay de todos los colores políticos, radicales, conservadores y socialistas. Todos creen que hay algo que cambiar en el 12. Es decir, nadie mira el 12 como lo miramos hoy nosotros, como una especie de momento de maravillosa transparencia electoral. Uno mira en los años 20 y no es así, claramente no es el diagnóstico que tienen.
0: Y hablando sobre, se, seguimos hablando sobre votar, pero incorporemos a las mujeres, las mujeres empiezan a votar gracias a, en la Argentina gracias a una ley que se sanciona en 1947 y la primera vez que van a votar va a ser en 1951, esto a nivel nacional. Pero, ¿en la provincia de San Juan las mujeres votaron antes?
1: Sí, en la provincia de San Juan hay una reforma constitucional del año 27 promovida por el cantonismo, es decir, un movimiento nacido del radicalismo pero profundamente antirigoyenista. profundamente. Digo, la, el, el conflicto entre los cantones y rigoyen no podría ser más serio que incluye muertos, asesinatos, ese conflicto, el de Amable Jones, ¿no? el de un interventor eh, irigoyenista de la provincia de San Juan Que es asesinado por Todos saben que fue Cantoni quien lo mató Y aún así, eh, bueno Cantoni llega a gobernador Cuando reforma la constitución Estando en la cárcel Él gana la elección y lo van a buscar a la cárcel Lo sacan a la cárcel y lo llevan a la casa de gobierno Eso es exactamente la manera en que Cantoni llega al, al gobierno Y él promueve una reforma electoral En la que efectivamente Con una sola frase dice Hombres y mujeres tienen los mismos derechos Promueve y establece el sufragio femenino. De hecho, las mujeres empiezan a votar en el año 27, eh, a partir del año 28 en las elecciones provinciales de San Juan. Por supuesto, no en las nacionales, donde la que rige es la ley nacional.
0: ¿Y bajo qué argumentos se incorpora a las mujeres? ¿Hombres y mujeres son considerados iguales a la hora de votar?
1: Bueno, esto digo, lo sabés bien vos también porque tiene, es muy parecido a lo que sucede en el 51. El, el problema con el sufragio femenino, en particular en en las concepciones que yo llamo a la francesa de la ciudadanía, es decir, la idea del de ciudadano racional, ¿no? que lo que se expresa es una voluntad general, no intereses particulares, es siempre problemática. Eso lo mostró bien Joan Scott, ¿no? Ella dice, la figura del ciudadano, viril y racional, se construye en contraposición a una idea de la mujer como una persona no racional, eh, llena de pasiones, sentimientos y, en cierto sentido, infantil. Eh, y por otra parte ligada a la domesticidad, lo, uh -huh. lo propio de la mujer es la domesticidad. Ahora, los quienes reforman la constitución en San Juan no dicen que la mujer no sigue ligada a la domesticidad, por el contrario, celebran que esté vinculada a la domesticidad porque creen, y aquí me parece que hay un tema central, que aquello que debe ser representado no son individuos racionales, sino grupos de la sociedad. Es, es decir, aparece una visión sustancializada de la sociedad Donde ya la sociedad no es un conjunto de individuos que votan Sino grupos y en,
0: Esto que y... estás diciendo es una transformación enorme En la idea de representación Porque rompe con esa idea más tradicional Del de individuo abstracto Que somos todos iguales Y sobre la cual se construye el sempenismo
1: Habitualmente en, los, en la historia electoral Se suele decir que la manera de romper esta idea Es el corporativismo y yo ahí es donde creo que hay un error. Por supuesto lo es, eso no hay ninguna duda. Es pero una Es una la de las única. maneras. Y en la Argentina, y tampoco en algunos otros lugares como Francia, que es de donde viene nuestra manera de pensar estas cosas, eh, es lo más importante. Lo más importante es el problema de la mujer. Y esto está planteado por lo siguiente. ¿Cómo pensar a una mujer? La mujer es un individuo abstracto racional igual que un hombre. Es decir, la idea absolutamente abstracta e individualista de la sociedad, o vota como mujer, es decir, se le aplica un, eh, una eh, cualidad, una sustancia que es anterior a su condición de ciudadana y que a, la definiría en tanto tal. Son dos maneras distintas, John Scott dice que es la paradoja del feminismo, cómo plantear las reivindicaciones de las mujeres, somos abstractamente iguales que los hombres o la planteamos en tanto mujeres somos diferentes, ella dice por la igualdad o por la diferencia. Está claro que... El, al, al sistema electoral argentino, la idea que llega es por la diferencia. Esto uh -huh. es cierto en el 27 como en el 47 después.
0: En el caso de la mujer,
1: de no mujeres. en el
0: caso del hombre. Porque en otros uh -huh. lugares, en tanto para hombres o mujeres, y en general son los lugares en donde las mujeres votaron antes, lo que hay que representar son ciertos intereses claro. o ciertas cuestiones que ya existen en la sociedad y que tienen uh -huh. que llegar a la esfera política.
1: En aquellos países como Inglaterra, por ejemplo, donde la idea de, lo, de aquello que se está representando no es una voluntad general constituida por individuos racionales e iguales, sino intereses de la sociedad, que vote la mujer es menos problemático. Claro. Alcanza con decir que las mujeres tienen algún interés. Y por eso la discusión era las mujeres viudas. La mujer que ya no tiene marido... Pero es propietaria. ¿Cómo no va a votar si es propietaria? Eso acá. Eh, no, eso es, eso Inglaterra. es en Inglaterra. Era absurdo. En cambio acá el problema es que uno no vota en función de su interés, sino uh -huh. que en función de una razón general, que es eso que se llama la voluntad general.
0: Entonces vos lo que decís es que no es solamente un cambio de introducción de las mujeres en el mundo político, sino que la representación se
1: pasa a pensar de otro modo. Exactamente. Y es el mismo problema que hay hoy con el cupo, por cierto. Es la primera vez que en la, el sistema electoral argentino se establece un grupo de la sociedad no importa cómo esté definido femenino eso. y a ese claro el grupo femenino y a ese grupo de la sociedad se le eh, se le indica una cantidad de representaciones. la primera vez que la noción igual, radicalmente igualitaria de la Constitución del 53 es puesta en cuestión. Se lo hace, por supuesto, en nombre de derechos positivos lo que fuera, pero quiero decir, ahí hay un tema.
0: La, la idea sería que tienen que tener lugar en el Congreso, con, hablando del cupo, las mujeres, porque las mujeres en el Congreso representarían los problemas de, de las, las mujeres. mujeres. Exactamente no
1: exactamente. de la
0: ciudadanía entera, no de esa noción de pueblo, sino de las mujeres.
1: A veces se dice eso, a veces se dice, es una mirada distinta de esos problemas generales, pero la clave es que establece, tiene que haber tantas representantes de tal grupo.
0: Entonces, la pregunta es, ¿por qué no hacer un cupo para sindicalistas, para empresarios, bueno, para indígenas? Ese es el punto. Para...
1: Yo sé que ya se estaba discutiendo sobre algún, algún cupo sobre indígenas, pero eh, también se planteó en algunas discusiones sobre cuestiones de género por qué establecer una concepción binaria que en el fondo remite nuevamente a la genitalidad lo más eso estamos básico. hablando ahora en y el no, 2019 o eso no es un problema de, del 27 <risas> por supuesto, pero hoy que hemos descubierto que el género no son dos por qué establecer hombres y mujeres y no las variedades que decimos que el género tiene el ahí hay un, hay un problema no resuelto, yo creo que es pero ¿por qué problema? no tiene que
0: haber un cupo trans? Si sí, hay un cupo de mujeres. Exactamente,
1: porque no, y, dado que hemos descubierto que el género es mucho más que lo binario de la genitalidad.
0: Y después podría ser un cupo indígena o un cupo de, 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 de los diferentes ah, grupos en que nosotros imaginemos que se ordena la sociedad.
1: La, la idea es que alrededor de la cuestión de la mujer. Desde el año 27 aparece siempre la sustancialización de la idea de ciudadano, La idea de que los ciudadanos ya no son individuos iguales y abstractos, sino que tienen algún tipo de cualidad distinta a eso de la individualidad, individualidad radical.
0: Y sigue hasta hoy en día...
1: Es que es un problema que yo creo con Sandino. Joan Scott, por cierto, que no tiene solución. Uh -huh. es, es, por eso se llama la paradoja. Una paradoja es una contradicción irresoluble. Yo creo que esto no se soluciona. Digo, la ciudadanía también tiene una paradoja irresoluble. Plantea la existencia de un universo de ciudadanos abstractos e iguales y eh, razonables cuando sabemos que la sociedad es algo más complejo que eso. Eso también es una paradoja.
0: Uh -huh. <risa> Volvamos a los años 30, al momento del golpe. El golpe es eh, relatado, reconstruido como el fin de algo. Termina con esta democracia que se había inaugurado en 1912, con eh, los gobiernos radicales. Es también el inicio, es una apuesta de transformación. Vos dijiste algo de esto sí. hace un ratito, que había ideas diferentes. Contanos mejor... Ay cómo fue el golpe ahí, y si sí, hubo digo, un proyecto ahí. Se, se
1: suele identificar dos grupos en el golpe, ¿no? uno que estaría encarnado por Uriburu y otro por Justo. Yo creo que eso es un exceso de la, de, de la interpretación. Es cierto que hay un grupo alrededor de Uribur nacionalistas que hacen su primera aparición pública fuerte en la política argentina, por supuesto la segunda va a ser el golpe de 43, cuando ellos sí van a hegemonizar el, el movimiento, pero lo claro es que el grupo que, que está alrededor de Uribur es un grupo pequeño, aún minoritario y que no expresa lo que yo llamo la línea principal del golpe, que es la más poderosa por otra parte, no solo la principal en términos de opinión, sino la que tiene más poder, que es la encarnada por los partidos políticos y por la, los medios de opinión que eh, fueron a ese golpe. Lo que Vos hay que recordar... decías,
0: el golpe se hizo en nombre de la democracia.
1: Para mucha gente, en nombre de la misma democracia que Irigoyen que estaría violando. Es decir, esa es la manera en que la gran la mayor parte de la gente que participa de ese golpe lo entiende. Y es mucha la gente que participa de ese golpe. Y es lo que golpe. explica
0: que partidos políticos hayan apoyado, además de diarios Eso, y otros. Primero
1: actos. que lo apoyan y después que no lo apoyan, porque hay que decir que. Eh, no pasó un mes y la gran mayoría de los que apoyaron el golpe de septiembre ya están en contra de Uriburu, entre ellos el diario más conocido que es Crítica, que por cierto es cerrado por Uriburu, por las cosas terribles que Crítica dice de Uriburu eh, y por supuesto después votaron a uribual con otro nombre y ya Uriburu no se anima a cerrarlo de nuevo. Pero quiero decir, el golpe no es homogéneo y, y, el, y quien tiene el, la presidencia eh, no es la línea más eh, mayoritaria y en este momento tampoco la más poderosa, lo cual queda muy claro en los primeros meses del año 31, donde Uriburu queda vacío completamente de poder.
0: ¿Qué quería hacer Uriburu?
1: Bueno, lo de él era claramente, eh, no, no es muy claro, no, no es que tenía un proyecto demasiado importante, admiraba, primero creía que el sistema debía ser un sistema corporativista, eh, que la representación así abstracta no servía y que el... El, los sistemas electorales debían ser más restringidos y además representar intereses, ambas cosas, pero también tenía, no es que fuera fascista, pero en su cabeza volaban ciertas cosas de Mussolini, sobre todo de la idea de un líder capaz de eh, manejar a las masas en un sentido de orden, no en, como lo hacía Irigoyen ambas cosas, de hecho... Él tenía una idea de, 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 de imposición de este tipo de liderazgo, y lo gracioso siempre lo hemos remarcado el Perín: esto, ¿no? que su idea de un futuro ducha era a Lisandro de la Torre, lo cual explica hasta dónde entendía muy poco de política Uriburu, no no tenía la menor idea, eh, Lisandro de es cualquier cosa, menos una persona que por su carisma y por su forma de moverse pueda ser comparada con Mussolini, uno puede decir muchas cosas malas de Mussolini, por cierto yo también, pero era un político de, extraordinario, un, eh, lo que hoy se llama un conductor de masas de primera línea, de hecho es reconocido por el mismo, el maestro de Perón, ¿no? Perón reconoce en él a su maestro, eh, y no es, eh, por supuesto, no era La Torre, o sea, eh, está claro que Uriburo, además de ser minoritario, yo, eh, ahí sé que no todos opinan lo mismo que yo, creo que era un tipo con bastante pocas luces para
0: uh -huh. la política,
1: y en cambio... Y,
0: y con un proyecto que, que, que para hacerlo necesitaba... Entre otras cosas, reformar la Constitución Nacional.
1: Reformar la Constitución, que es un proyecto que no abandonó nunca, se fue del gobierno en febrero del 32 y le volvió a dar el proyecto de reforma constitucional a Justo, y a mí me gusta decir, lo, Justo lo tiró a la basura casi enfrente de él, ¿no? para decirle, esto me importa un raba, no No se llevaban nada bien, por cierto. ¿no?
0: ¿Fue el golpe del 30? ¿En 1931 hubo elecciones?
1: Sí, y ahí empieza otro problema, que es la cuestión electoral del de la década de del 30, porque... Y, y, y una de esas cosas donde la ruptura del 30 no siempre funciona, porque la idea es que después del 30 hubo fraude, todos decimos eso. Y la verdad es que la construcción del fraude en sí mismo fue un problema, y en el 31 no está construido el fraude. Eh, en en el principio
0: 30... lo que nos dijiste hasta ahora es, antes seguía habiendo fraude, no, no es que en el 12 se terminó, yo, sino Justamente que... a mí no
1: me gusta usar la a palabra ver... fraude, porque distingo esto que yo llamo picardías, que son reglas del juego, de una... Eh, generalizada modificación de los resultados, qué es lo que en efecto pasa después del 35. Después del 35 hay una mentira. Esto, lo mismo que pasó en San Juan, en el 30, pasa a nivel del país, no en todas las provincias, pero a nivel del país sí, en, eh, después del 35. La elección inventar del 37 es un invento, literalmente es un invento. No es fácil inventar números. O sea, hacer fraude no era sencillo, no es que uno podía decir... Inventaba números después como se hacía en parte en el siglo XIX, ¿no? que se ponía un resultado. No, es un poco más complejo, pero aún así está claro que todo el aparato del gobierno nacional está puesto para modificar un resultado electoral a como dé lugar, por las buenas o por las malas.
0: Pero dijiste en 1937.
1: Claro, eso no pasa antes del año 35 y la razón es obvia. En el año 31 no hay fraude, esto siempre se lo pregunto, porque el radicalismo se abstiene y no, no iba de suyo que el radicalismo se, se iba a abstener el, el radicalismo se abstiene una semana antes de las elecciones y la verdad es que no había un aparato electoral armado para hacer un fraude en favor de Justo porque entre otras cosas uriburu no lo simpatizaba mucho pero además de eso, no es, insisto que no es fácil hacer un fraude a nivel nacional hay que tener muchos resortes, no estaba armado lo que sí consigue, bueno, no sé si solo Justo, pero está claro en, la, en su archivo, es muy obvio, es que Justo sabía que si Alvear iba de candidato, bueno, ya no podía ir, pero si se veía un candidato radical, eh, lo más probable es que él no ganara. Entonces él propugna, a sus, sus, él tiene espías claramente en el radicalismo, él es una persona de radicalismo inicialmente, él... Eh, propugna que el radical no vaya a las elecciones porque sabe que si va no gana y, las, y ese es el logra. momento
0: en el que también empieza esto que es la oficialización de las candidaturas, el tener que eh, decir que uno tiene la intención de ser por candidato por una resolución
1: judicial es eh, efectivamente hay que presentar candidaturas antes porque hay que aprobar las listas esto tiene que ver con algunos candidatos radicales a los que no se le va a permitir participar alvear. alvear con un argumento extraordinario que es que él no pasaron los seis años que tienen que pasar de su mandato. Lo que no dicen es que tampoco puede haber golpes, por cierto. Pero bueno, quitada ese, ese, esa pequeña eh, dislate de, del... Que por cierto es algo a lo que obliga justo a Uribur. Bueno, no quiere hacerlo, pero justo lo obliga. Eh, está claro que ahí hay, digamos, hay, hay para los radicales hay un problema. Entonces, el juez quiere ver las listas antes de oficializarla para saber que no haya gente que no tiene que ir. Y la otra es para el Partido Comunista. Eh, al cual finalmente le van a prohibir No le van a contar los, los votos No es que sea un partido demasiado importante Todavía en estos años Pero eh, el juez decide El juez Jantus, ese era el nombre Es la Servini de cubría de esa época digamos eh, decidió Que estuvo que lo, un montón de ¿sí? tiempo Mucho tiempo, sí Bueno, como Servini y ejemplo. <risas> ¿no? No, los, los jueces electorales duran mucho Y y, y el partido
0: comunista no. era por considerarlo Un partido anti sí, ¿eh?
1: Fuera del sistema Como no está en el sistema Entonces no, no votan Entonces el, el fraude es un problema a partir del regreso del radicalismo. Cuando los radicales vuelven al comienzo del 35, porque entienden que la política de la extensión es una derrota, eso tampoco se suele recordar, el diagnóstico es clarísimo, el pueblo no nos siguió, el pueblo votó. A diferencia de lo que nosotros dijimos, que hay que abstenerse, no sé qué, vota. Entonces hay que volver, esa es una de las razones. La otra es, una cosa es abstenerse cuando uno no es un partido electoral y otra cosa es hacer abstener a un partido electoral. Los partidos... Viven porque van a elecciones, si no, se mueren. Uh -huh. Y de hecho, pasaban cosas raras, había muchos radicales que estaban pasando al antipersonalismo. Punteritos, ¿no? Pero todo eso está en las cartas que recibe Alvear, entre otros. Y entonces se decide volver a las elecciones y ahí sí es un problema para Justo. Porque está claro que él no puede imponer un sucesor si un partido al que todos consideran mayoritario va a tener como candidato nada menos que Alvear. Entonces ahí sí es un problema y ahí aparece el fraude abierto. La idea del presidente comprometido con dar vuelta a elecciones. Y eso es el 37.
0: ¿Y cambian las reglas de juego también?
1: Entre otras cosas, el fraude implica cambiar reglas de juego. Modifica la ley Sespeña, es la única modificación que se hace hasta el peronismo, eh, cambiando algo que había introducido la ley Sespeña, que bueno, yo expliqué que al presidente se lo elige de modo indirecto, no directo, es decir, los electores eligen electores, perdón, los ciudadanos eligen electores. Se conforma por el colegio electoral. cada colegio electoral de cada provincia eligen a los presidentes. Entonces, eh, la pregunta es, ¿cómo se eligen por mayoría, como es en Estados Unidos, donde el que gana, aunque sea por un voto, se lleva a todos, o tiene que haber una minoría? Eh, hasta la reforma del 12 no había minorías. Igual que en diputados, el que ganaba se llevaba a todos los electores, como es hoy Estados Unidos. Por eso hasta un presidente puede perder en voto, como le pasó a Trump, ¿no? Pierden votos populares, pero gana la presidencia. Eh, y en el. el en la ley vuelve pone sistema de mayoría y minoría y justo vuelve a poner el sistema de mayorías porque hizo cuentas. Para Así el colegio, le daba.
0: Para el colegio electoral sí. sí ponía el sistema de mayorías, entonces se aseguraba se asegura, que quien iba a ser presidente iba a ser quien él eligiera y no. Hizo las
1: cuentas. Y las cuentas daban que si seguía el sistema de mayoría y minoría ni aún haciendo fraude tal vez ganaban. Entonces era necesario contar con todos los electores de cierta provincia para que se estuviera asegurado, sobre todo la provincia de Buenos Aires, que es donde se hacía el fraude por lejos más escandaloso. Entonces necesitaba a los electores de la provincia de Buenos Aires y todos, no mayoría y minoría.
0: Y esa elección, la que queda en el imaginario como posiblemente la más fraudulenta de la historia de la Argentina, es en la que termina siendo elegido presidente Ortiz.
1: Claro, eh, justo logra imponer a su candidato, que es Ortiz, y uno podría decir el, el candidato, como suele suceder cuando se imponen sucesores, no le sale el tiro por la culata, porque el candidato elegido con, el, con la elección más fraudulenta posible, yo no tengo duda de que la del 37 es la más fraudulenta en la historia argentina, es al mismo tiempo, detesta el fraude y hace todo lo posible por salir de él, y sin advertir que la salida del fraude implica la ruptura de la coalición que lo lleva al poder, o en todo caso advirtiendo y estando dispuesto a asumir esa ruptura política, no lo cual es un problema para un presidente.
0: Y sin embargo, él no logra terminar con el fraude.
1: Claro, él empieza terminándolo, de hecho la, la elección del 40 con la provincia de Buenos Aires intervenida es una victoria radical, pero todos sabemos que él eh, tiene una enfermedad que primero lo deja ciego y luego... Eh, lo va a llevar a la muerte y va a tener que empezar a dejar el gobierno en manos de Castillo, que por cierto entiende perfectamente que el fraude es crucial está dispuesto a hacerlo y además está dispuesto a hacerlo de una manera distinta que es justo, que es no para mantener una coalición electoral sino para hacer ganar a los conservadores lo cual es un problema no eh, porque para justo era una herramienta de coalición eh, para Castillo es una herramienta de exclusivismo y bueno, aunque no sabemos, porque no sabemos lo que va a pasar eh... Digo, finalmente no hubo elección presidencial, hubo un golpe en el 43 que no se llegó. Yo estoy convencido que no hubiera sido tan simple para Castillo hacer un fraude de ese tipo. No lo sé, pero de, de hecho no pero, lo sabemos. ¿no?
0: Y el golpe del 43, así como el del 30 se había hecho en nombre de la democracia, el del 43 también se hizo en nombre de la democracia.
1: Sí, pero ahí de una democracia regenerada. Justamente el 43 sí plantea la ruptura. Ahí sí los sectores nacionalistas son mayoritarios, el grupo del ejército que apoya es nacionalista, e incluso simpatizante del eje, y la idea de que hay que regenerar la Argentina es muy fuerte en el golpe de 43. Eh, de hecho ellos se llama Revolución Nacional, y llamarse Revolución Nacional en el 43 no es un giro inocente.
0: Y ahí sí nos metemos en otro tema, que vamos a necesitar otro programa, para empezar a hablar de este golpe del 43 y lo que siguió, los dos gobiernos de Juan Domingo Perón.
1: Empezaremos ya en el, en el rol de siempre. Yo, al
0: menos. <ríe> Luciano, muchas gracias por estar siempre y muchas gracias por haber aceptado hoy eh, estar acá el, en este rol nuevo. Nos vemos en el próximo programa.
1: Nos vemos en el próximo programa. Buenas noches a todos.
0: Hasta el próximo programa de Pasado Imperfecto.